0: Estamos juntos no programa e hoje é um dia muito especial, é um dia que traz uma data que nos lembra a necessidade do cuidado, do amor com aqueles que mais precisam. O Dia da Caridade é comemorado anualmente em 19 de julho, esta data com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática da difusão da solidariedade como meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos. E a prática da caridade, aqui, em nosso meio, tem uma representação maior, tem um ícone, e que é para a gente, realmente, não só o um modelo de vida, o um modelo de santidade, acima de tudo, um modelo de amor ao outro. Imortalizada pela sua obra, Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, é quem a gente quer lembrar... Reverenciar nesse dia de hoje E por isso a minha convidada Com muita alegria, com muita honra Eu recebo aqui, desde já agradeço né, O atendimento ao nosso chamado Maria Rita Lopes Pontes A nossa convidada superintendente da OZID Seja bem-vinda, Maria Rita É um prazer enorme falar com você Nesse dia tão significativo para todos nós
1: Bom dia, bom dia Patrícia Bom dia ouvintes da Rádio Excelsior Também para mim é um grande prazer Estar aqui com vocês
0: é dulce, né? A Santa Dulce dos Pobres, ela personificou esse tema, a caridade, esse amor é, ao próximo, ao outro, dedicando toda a sua vida. E até hoje, ela é essa nossa fonte de inspiração, mais do que apenas uma religiosa se dedicou à vida aos pobres, é realmente um modelo de como é possível amar e servir e as suas obras hoje, Maria Rita, é o grande milagre da Irmã Dulce, é o que a gente sempre diz, né? O que, que significa essa data para vocês? O que, que é caridade? Como que a é caridade sempre esteve presente na vida da nossa querida Santa Irmã Dulce?
1: É, se a gente fosse definir caridade na concepção de Irmã Dulce, seria amor. Não mais do que isso, porque ela praticava diariamente, não existia um dia somente no ano para praticar caridade, 24 horas do dia e eu acho que é nela que a gente deve se inspirar principalmente em tempos tão difíceis de incertezas que nós vivemos hoje, né? E é tão importante esse amor ao próximo, essa dedicação esse cuidado esse ouvir muitas vezes a gente não precisa nem tirar alguma coisa para dar mas simplesmente o fato de ouvir Pessoas estão muito angustiadas, preocupadas, né, com tudo o que está acontecendo. Então, a gente pode traduzir da melhor forma a caridade através do amor, o um amor ao outro
0: esse amor que não olha a quem, né? e, a, e principalmente aquele que mais precisa, Maria Rita, aquela pessoa que não encontrou, né? encontra sempre as portas fechadas, e quando ela encontra, como aí nas obras sociais de Irmanducio, né? essa porta aberta, que sempre esteve aberta para acolher, acolher aquele que mais precisa, aquele que mais sofre. Esse exemplo de amor que a gente aprende, nosso próprio mestre, né, Jesus Cristo, e aí a Rimanduce traz isso na sua vida e hoje ainda as obras sociais continua fazendo isso, sendo essa grande porta aberta, apesar das dificuldades que vocês enfrentam. Então, é. caridade é amor, é acolher. E esse amor que a Rimanduce trouxe, como é que isso é passado para toda a equipe, para todos que trabalham em como é que eles incorporam também isso, né, a essência desse trabalho, que é a caridade e amor ao outro?
1: Depois da canonização, acho que esse esse exemplo dela fica mais forte em todos nós. né, E é como diz o Papa Francisco, devemos ser uma igreja em saída, em saída na pandemia. Então, é muito importante a gente ter esse olhar misericordioso para o nosso irmão que está na rua, passando fome... Então, as obras, é, nesses últimos meses, ela tem feito um trabalho também externo com as pessoas que estão na rua em situação de vulnerabilidade social. E, e é isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar é, em ver como está a pessoa no, no nosso entorno. Ela não precisa nem ir muito longe. Eu acho que dentro da família... A gente também pode fazer tanto, dar mais atenção a seus pais, a seus filhos. Eu acho que o bem, a caridade, não, não precisa estar só é, em procurar ajudar quem está longe, mas quem está perto da gente. E aqui nas obras, eu acho que o grande desafio, exatamente nessa pandemia, foi poder abraçar até mais hospitais, nós tivemos a, a gestão de mais dois hospitais aqui na, quer dizer, de Covid, né? um do estado e um da prefeitura, é, ampliamos os serviços fora também, em outros municípios do estado, atendendo Covid, um grande desafio, mas, é, é parte, é parte da missão, é seguir os passos dela e confiar em Deus, porque como ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. É o que a gente vê, se a gente fazer, fizer uma retrospectiva desses últimos meses, a gente sente cada vez mais a mão de Deus, a proteção de Santa Dulce em todo esse trabalho.
0: Essa proteção sempre presente, agora ainda mais, né? Depois que é que é? de tudo isso que a gente viveu, né? De ser declarada santa, é, Maria a dimensão que essa obra tem, não, não a representatividade não só para nós, só terapolitanos, baianos, para o Brasil inteiro, para o mundo. E o que, que isso trouxe, né? Significou, trouxe também é, um compromisso ainda maior de, todos, de todas as pessoas que estão trabalhando aí, dada essa dimensão. O que, que mudou, né? Desde Olha. então desde que a Santa Dulce foi declarada?
1: A preocupação em acolher, com muito amor. Né? Isso desde o memorial, antes da pandemia, logo após a canonização, a gente passou a atender umas 2 mil pessoas por dia no memorial, Irmã Dulce. Imagina, o mesmo número de pessoas que a gente atende no ambulatório. É, mas, com a pandemia, esse atendimento foi interrompido, agora está começando a voltar aos poucos. E é, é isso que a gente pensa sempre, como acolher o próximo o que vem visitar, seja o turista, seja o familiar que vem acompanhar, essa preocupação de acolher bem, para que a pessoa realmente sinta esse amor de Santa Dulce através de nós, né, de cada um de nós.
0: Hoje, os desafios de antes né, mudaram também, acredito que com todo esse volume de trabalho que vocês realizam aí, é o grande milagre de, de Irmandu, são mais de 2 milhões de processos, procedimentos ambulatoriais por ano, nove, mais de 900 leitos, 3 mil funcionários, então um desafio deve ser muito grande, e você à frente de tudo isso, né, Maria Rita, é, tem momentos assim, é onde você realmente sente, sente cada momento a presença dela, né, eu fico imaginando quando a gente tem uma dificuldade, a gente recorre aí em Santos para interceder por nós, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, né, cada um dentro do seu processo e você tem essa possibilidade, eu fico tentando imaginar e sentir isso, mas não dá, né, não tem, tem que viver para passar. E quando você, quando você vive alguma dificuldade aí, aquele dia mais difícil, aquele dia de ter que tomar uma decisão mais importante, e você invoca Santa Dulce, que na verdade sua tia, né? Isso tão próximo. Como é que é isso? Como é que é ligar é, sinto, com isso? Com essa eu aproximação? Eu sinto,
1: sim. Cada vez mais forte a presença dela, principalmente nesses momentos de dificuldade, eu procuro não me afligir entregar a ela a minha preocupação, fazer a minha parte, o possível e o impossível para fazer bem, mas a resposta não demora a chegar. E se a gente está fazendo a coisa certa e que é para o bem do outro, para a melhoria do serviço, para o aumento do atendimento, as coisas acontecem. É só a gente ter fé, não como ela dizia, uma fé oscilante, mas uma fé firme em Deus.
0: Essa fé firme, né, que não se abala. Agora, essa obra, você falou do memorial durante o período da pandemia e agora já retomando também, hoje mesmo nós já tivemos a informação de que algumas cirurgias eletivas já vão poder ser remarcadas no âmbito geral da saúde. Mas aí no hospital, especificamente em toda a obra, como é que foi vivenciar essa pandemia? Como é que tem sido esse momento? São é um os desafios maiores que vocês têm enfrentado.
1: É, foi um momento difícil no início, né? por a obra ser muito grande, um fluxo maior de pessoas do que outras unidades hospitalares, nós acabamos sofrendo, logo num primeiro momento, o que outros viveram depois. Mas, graças a Deus, a gente se organizou e eu acho que agora a gente pode respirar um pouquinho, né, com todos os cuidados, obviamente, que precisamos ter, não só com os profissionais da casa, mas também com os que nos procuram. Então, eu acho que foi um momento extremamente difícil, dos mais difíceis né, que a gente já viveu, mas graças a Deus conseguimos superar com a ajuda do governo municipal, estadual, federal e da sociedade principalmente
0: essa sociedade que continua e né, deve continuar ajudando. Claro que com a declaração de Santa Dulce, dos pobres, acredito que o número de doações, de visitação, que a visitação tem aumentado muito, mas isso nem sempre na prática se concretiza também com as doações. A gente sabe que é uma obra imensa, que atinge centenas de pessoas e que os desafios também para manter tudo isso não são fáceis né, no dia a dia. E como é que as pessoas ainda podem ajudar? Como é que tem sido também essa parte das doações a partir do momento que a gente tem a declaração de Irmã Dulce Santa? Isso também vem se configurando em mais doações ou não necessariamente?
1: Sim. É, logo após a canonização, a gente recebeu, como eu disse, um maior fluxo né, de pessoas no café, no santuário, na lojinha, no memorial. Depois esse número caiu drasticamente, como era esperado, e agora a gente aguarda o, o retorno, né, paulatinamente, das pessoas. E essas doações são fundamentais. É, do sócio protetor, que a pessoa pode, através do nosso site, entrar no, no cadastro e se tornar um sócio protetor. É, eu acho que são programas que criam um, um compromisso, uma fidelidade com a instituição, por um valor a partir de R$ 10,00. Enfim, eu acho que as pessoas é, tendem a, a nos procurar mais a partir de agora, né? e eu espero, porque a gente tem um déficit mensal para cobrir, que é um grande desafio, um milhão de reais por mês, porque o subfinanciamento do SUS continua, é, é difícil você manter uma obra 100% SUS, então se não é a ajuda das pessoas que colaboram mensalmente, a gente não consegue cobrir esse déficit.
0: Lembrando que não só a obra em si, né, a área de saúde é uma área muito importante, significativa o trabalho de vocês, mas assim, todo um trabalho também na área de educação, da formação também dos profissionais, Patrícia. Né, é um legado muito grande. Então, para que as pessoas conheçam, tem um, realmente essa dimensão. Às vezes nós estamos aqui próximos né, de toda essa obra, a gente parece que conhece, mas eu queria que você possa trazer, por favor, a dimensão de tudo isso, o trabalho na área educacional, os projetos sociais que as obras sociais em Mandu se realizam.
1: É, na área de educação, nós temos um centro educacional de tempo integral para a formação de 8, mais de 780 crianças e jovens no município de Simões Filho. E lá a gente não tem nenhum recurso garantido. A gente depende das doações e da venda dos nossos produtos da panificação o pão e principalmente o panetone no final do ano. Né? Fora isso, nós temos um trabalho também, como você disse, na área da assistência social, um centro geriátrico, um centro especializado em reabilitação, que hoje está em patamares, numa unidade que nós ganhamos um prédio, e foi de extrema importância, principalmente agora, quando a gente precisava praticar o distanciamento social, é, foi necessário realmente esse, essa ampliação. E temos também um centro de acolhimento à pessoa com deficiência, um centro de acolhimento a pessoas é, alcoolistas, que é o único 100% que é SUS no, no Estado, é um centro de convivência para pessoas em situação de rua e um centro de pesquisa que testou a vacina da Pfizer é, o ano passado e foi considerado um centro de excelência, o segundo maior centro no mundo. Mas são coisas, às vezes, que as pessoas acabam não tendo conhecimento, porque a obra é tão grande, faz tanta coisa mas o que fica mais visível é exatamente a área de
0: saúde. Os ouvintes perguntando, inclusive no site, tem todas essas dicas, essas orientações de como fazer doações, através também de vários recursos é, materiais, mas também a ajuda como voluntária. Uma pergunta da ouvinte Edna, se as obras sociais atendem isso, está aberta também a receber pessoas que querem ajudar enquanto voluntário em todas as suas ações? Sim.
1: Agora, com a pandemia, os nossos voluntários, que na sua maioria são pessoas idosas, eles tiveram que se ausentar, mas aos poucos a gente está retomando. Os voluntários mirins também são muito presentes. Nós temos mais de 50 voluntários, crianças e adolescentes, que nos ajudam também em doações, eles participam de campanhas, e nos trazem um grande alento e alegria também.
0: Maria Rita, toda essa repercussão né, no mundo, né, desde a canonização, desde que foi declarada santa, como que as pessoas tem, chegam aí, o que é que elas mais trazem em termos do seu sentimento, do seu reconhecimento é, da presença de Irmã na vida delas, de como que, que Irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres, inspira essas pessoas a continuarem também essa missão de levar amor e de serem também caridosas com aqueles que mais precisam. Qual é o grande sentimento né, que norteia toda essa obra aí?
1: Muita emoção. É, passada a canonização, nós estamos recebendo relatos de pessoas que fazem questão de voltar aqui, que conheceram ela, que, que foram tocadas por Santa Dulce. Então, é difícil, né? Uma pessoa que conheceu um, uma santa. Então, eles fazem questão de, de vir aqui e dizer como foi esse momento com Santa Dulce. Então, a gente tem vivido grandes emoções também e eu espero que, passado esse momento, a gente possa poder receber, acolher essas pessoas com mais amor, mais carinho, poder abraçar, não é? Que hoje a gente ouve esses relatos, mas a emoção fica meio estática. Então, com certeza, a gente vai viver grandes momentos de alegria muito mais do que já estamos vivendo.
0: Com certeza, e cada pessoa que chega aí sente realmente é, essa presença é, da Irmã em tudo que faz, em cada trabalho, com carinho, na forma como vocês também, não é só oferecer o serviço é, de saúde, mas com qualidade, e quando a gente tem uma obra desse tamanho, a manutenção da qualidade, da inovação também, está pensando em coisas novas, de novas possibilidades de atendimento, isso também é presente. E a gente imagina, bom, quando a obra é pequena, é mais fácil lidar, manter a qualidade, mas quando é algo muito grande, às vezes se perde. Acredito que o mesmo carinho, o mesmo amor, desde o início, isso é mantido. É um desafio também isso, manter, não só ampliar o serviço, atender o um número grande de pessoas, mas também manter a qualidade, manter as questões de segurança aí do paciente. Como é que tem sido isso Exatamente, no dia, a dia de Exatamente,
1: Patrícia, tocou um no assunto que a gente não pode ficar estático também em todas as inovações tecnológicas. Em breve nós vamos ter a nossa ressonância magnética, também vamos ter um aparelho de textometria óssea, uma telecomandada, que é um aparelho que pelo SUS a, a obra vai poder prestar um bom serviço, e também as outras exigências né, de compliance, eh, inovação também na parte da informática, estamos a caminho da acreditação hospitalar, enfim, a, a obra precisa também modernizar em para poder continuar atendendo cada vez melhor ao SUS. Não é, é, não é porque é uma obra filantrópica que não precisa é, estar cada vez mais procurando evoluir.
0: Perguntas também dos nossos ouvintes. Lembrando a você que ligou o rádio agora, nós estamos nessa entrevista tão especial com Maria Rita, superintendente das obras sociais Irmã Dulce, falando desse dia importante de hoje, que é a caridade. A caridade que é o amor ao outro, não só um sentimento, mas, acima de tudo, uma ação. Cuidar, é preciso cuidado, é preciso ser diário, né? Não é só um momento da vida, mas no dia a dia essa caridade precisa estar presente. Então, os ouvintes perguntando também se através da chave Pix é possível fazer doações e perguntando também sobre... Hoje o número de pessoas, a capacidade de profissionais que vocês têm hoje aí atuando nas obras sociais em Rimandússica.
1: Olha, é, esse número, se a gente for contar com as unidades externas, dá uns 5 mil. Mas aqui nas obras hoje nós temos 2 mil e, e poucos né,
0: profissionais.
1: E que mais que ele perguntou?
0: O é, um número de, para a doação. O nosso ouvinte ali ah, também o seguinte, Bom, é,
1: tem Bom, eu acho que, que é o caminho assim. melhor é através do site, porque ela vai sim. ter as opções, além do número das contas, se quiser se tornar sócio protetor, tem o Pix, também ele vai ter tudo ali. Como doar.
0: Então, todas as informações, ouvintes, quem quer doar, fazer essa doação através do site, né?
1: www.irmanduce.org.br
0: Pronto, então tem todas as informações necessárias. Eu quero só voltar a falar sobre o tema é, da questão da caridade, Maria que inclusive esse foi um tema que a CNBB lançou na campanha da Fraternidade de 2020. Sim, trouxe e eu estava lá. Esse tema, né? Pois é, e é um tema muito importante. Como é que foi participar disso? E esse tema que fala sobre o cuidado à vida, caridade como cuidado.
1: Pois é, foi às vésperas do início da pandemia. Então, eu acho que foi um tema que repercutiu, apesar da pandemia, as igrejas fechadas. Pod poderia ter repercutido muito mais, claro. Mas eu acho que foi um tema visionário, porque as pessoas, os fiéis, ficaram mais atentos né, para esse assunto. Então, eu acho que foi, foi Deus, realmente foi a providência divina que inspirou, a CNBB e a, ao, ao mundo inteiro, para que a gente pudesse trabalhar nesse tema.
0: Um tema que ele não acaba, né? Como o fim da campanha. Com certeza. Ele continua...
1: Deve ser a, a nossa prática diária
0: o cuidado com a vida cada dia mais necessário. E essa pandemia evidenciou muito isso, né? As necessidades, a pandemia só colocou, como a gente costuma dizer, uma lente de aumento em relação às necessidades da população. E não é só, às vezes, o atendimento básico aquele primeiro atendimento, mas necessidades mais complexas. E hoje as obras sociais em Manaus trabalham muito nesse sentido, como você disse, é um hospital de referência com tra é, tratamentos, é oferta de tratamentos é, de excelência que as pessoas talvez em uma outra condição, elas não teriam condição de ter acesso a um serviço dessa qualidade. Então, o cuidado à vida, o é, amor ao outro, ele não passa num ano de campanha, ele permanece. Esse é, um é o desafio. Você falou constantes.
1: uma coisa que a preocupação de Santa Dulce foi sempre transformar vidas. Não só está é, doente, eu vou lhe recuperar, recuperar sua saúde, mas é a atenção integral ao ser humano, né? transformar aquela vida. Então essa foi a grande prática que ela nos ensinou e que até hoje a gente tem essa preocupação. Uma pessoa que está na rua, ele precisa de assistência médica, muitas vezes, mas ele precisa também é, o resgate da cidadania, ou talvez uma coisa que ele nunca teve e que a gente pode oferecer. Então essa é a preocupação das obras quando assiste alguém que está nas ruas.
0: Pois é, aquela pessoa que mais precisa e tá ali tão próxima, muitas vezes são invisíveis né, da sociedade. Elas estão ali precisando desse carinho, desse amor, desse amor fraterno e muitas vezes não recebe. Por isso, ter o acolhimento, receber esse cuidado, faz toda a diferença. De um modo geral, não só no aspecto da saúde, hoje o que você percebe que mais tem fragilizado né, essa vida, que é esse dom de Deus que a campanha trouxe? Dom e compromisso. Hoje a vida está sendo ameaçada por várias questões, não só pelo vírus da Covid. A gente volta aí ao patamar do é, mapa da fome, as pessoas tendo cada vez mais necessidade, e elas chegam aí nas obras, acredito, muitas vezes não só querendo médico, mas serem ouvidas, é, serem acolhidas. Você percebe isso, que o acolhimento e o cuidar da vida vai muito mais além do que, muitas vezes, oferecer um serviço de saúde?
1: Com certeza. A fome, o desemprego... né? coisas que a gente não imaginava que fosse voltar com tanta força. É, saúde mental é um problema, de todas as camadas sociais. E como é que essas pessoas que estão na rua resolvem isso? Né? É muito mais difícil para eles. E é, voltando ao assunto, esses que estão na rua, eles precisam muito de tirar sua carteira de identidade, seu documento, para ter um mínimo de garantia, o cartão do SUS, para que eles possam ser atendidos nos hospitais. Então, o cuidado é, vai muito mais além de um atendimento na saúde, é, a formação educacional. Eu estou imaginando essas, essas crianças, quando voltarem presencialmente à escola, a gente está se preparando hoje, numa reunião lá em, em Simões Filho, exatamente porque a gente imagina que elas estejam voltando muito traumatizadas pela violência doméstica, pela fome, é, pela ausência do espaço da escola que eles dizem que tanto amam. Então, é um grande desafio para nós. Esse, esse retorno será um desafio maior de nós vamos ter que nos doar mais, porque as pessoas estão vindo muito fragilizadas.
0: E com essa carência né, afetiva, é lembrar, Maria Rita, que esse exemplo de amor de Manduce, ela teve perto, não só dando esse acolhimento, mas com o olhar, com o abraço, e essa falta, esse distanciamento com a pandemia, a gente sentiu como as pessoas precisam, muitas vezes, disso, ser olhadas com carinho, com amor, serem reconhecidas como filhos e filhas de Deus, né que somos todos assim. E, muitas vezes, o fato de viver numa situação de extrema pobreza, é, não é o que dói mais. Claro que isso dói, a questão social dói muito, mas às vezes é não ser acolhida, não ser amada. E acredito Exatamente. que esse amor está presente aí.
1: Com certeza. Às vezes um olhar, uma palavra, né? E a máscara resolve, porque você pode falar pelos olhos também.
0: Isso não impede que a gente não. ame o próximo com todo o nosso coração.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Se você pudesse resumir, nesse momento, né, o seu sentimento, nesse dia da caridade, deixando assim uma grande mensagem para todos que estão nos ouvindo agora, a mensagem de Irmã a gente sabe, de Santa Dulce dos Pobres, é a mensagem do amor, é a mensagem do acolhimento. Mas o que mais a gente está precisando na sociedade de hoje? Para que a gente possa incorporar esse sentimento de amor e colocar o amor na prática.
1: É. Eu vou lembrar de uma frase que ela repetia muito e que está no livro dela, Sementes de Amor. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e ao coração de quem fala.
0: Coisa muito linda, né? O amor ah, é outra palavra que define a caridade é o amor, esse amor é caridade, esse amor doação, esse amor presença, e que a gente não pode abrir mão. Oh, colocando aqui a palavra nosso ouvinte, um ouvinte anônimo não se identificou, ele diz o seguinte, a caridade, segundo Jesus, pode ser exercida simplesmente benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros e perdão, então acolhimento, Sempre né? acolher o outro e amar o outro.
1: Exatamente.
0: Quais são agora o futuro, Maria Rita, né? as obras sociais de Irmandússia a partir é, de Irmandússia ser declarada santa? Qual é o caminho agora, os desafios que vocês vão enfrentar? O que é que está planejado e pensado para a continuidade dessa obra tão maravilhosa?
1: É, o caminho da fé, né? ele existe de verdade, que nos une até a Basílica do Bom Fim, e um caminho da fé para tocar todos os projetos importantes para que, que sua obra possa ser cada vez mais um hospital de, de referência no, no acolhimento, na, na prestação de serviços, possa ser competitiva também, por que não? É? para que as pessoas realmente, vindo aqui, tenham a melhor assistência na saúde, a melhor assistência na educação, no ensino, na pesquisa, no atendimento, na assistência social. É isso que a gente busca diariamente, não é? sermos referência na, na prestação de serviço, na qualidade do atendimento também.
0: Que Santa Dulce continue nos inspirando, nos motivando com esse exemplo de vida, esse exemplo de amor, para que todos nós possamos receber, acolher no nosso coração esse sentimento e colocar realmente na prática, né, esse amor caridade, esse amor que não só olha o outro, mas realmente ajuda, estende a mão e faz a transformação, muda a vida de quem mais precisa. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Foi uma honra, sem dúvida, poder te ouvir nesse dia da caridade. E o que a gente deseja fortemente é que a Santa Dulce continue inspirando todos nós. Sua Muito mensagem obrigada. final, por favor, Maria Rita.
1: Muito obrigada, Patrícia. Estou sempre à disposição da Excelsa. Um abraço para todos.
0: Muito obrigada. E também como membro é, dessa grande rede, né, que são também as Amigas de Dulce, também sinto esse forte amor, né, por toda a obra pela Raimundusa, por esse ícone de doação, de caridade, que é a Santa Dulce dos Pobres, que ela continue caminhando lado a lado com a gente, nos inspirando a ser amor, a ser caridade, a ser presença na vida do outro.